1: Mais normalement, vous aurez moins de contraintes qu'il n'y en a en phase 2 et 1. Je dis pas de bêtises, monsieur. Non. top Bonjour à toutes et à tous, et merci d'être toujours aussi nombreux au rendez-vous de La République en confinement. Aujourd'hui avec Antoine. Salut Antoine, ça va Salut Alexis, bien et toi Bah ouais, on reçoit Asma Mala. Bonjour Asma.
0: Bonjour Alexis, bonjour Antoine.
1: Alors Asma, vous êtes euh, donc prof à, à Sciences Po euh, pour ce qui est euh, économie du numérique, euh, entre autres euh, Absolument. Et vous suivez depuis quelques temps déjà euh, bah, ces, ces, ces applis de surveillance, de contrôle. Il y en a une qui nous occupe particulièrement en ce moment. Stop Covid, euh, poussée par euh, Cédric O et, et le gouvernement comme étant une panacée, même si ça ne fonctionne pas trop. Euh, il va y avoir un débat qui arrive, il euh, y a un débat qui arrive euh, le, le 28, me semble-t-il. Avec un vote, quand même, hein, et, euh, qui a été obtenu de haute lutte par euh, les oppositions. Mais Gilles ouais. Legendre pensait que le vote n'était pas utile. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, euh, après avoir regardé en détail cette application, euh, bah, de Stop Covid Est-ce que c'est bien Est-ce que c'est idiot Est-ce que c'est utile Est-ce que c'est inutile Est-ce que c'est dangereux
0: <rire> la, question, la question est très, très vaste. Et elle suppose une analyse à plusieurs, à plusieurs niveaux. Euh, Est-ce que vous me permettez, Alexis, juste d'avoir... Deux propos en préambule, oui. simplement pour avoir juste les termes du débat qui soient parfaitement clarifiés. La première chose, c'est que euh, en ce moment, on a un débat qui est totalement euh, euh, idéologisé et hystérisé autour de ce qu'est la technologie. Alors simplement pour remettre les choses dans leur contexte, la surveillance en tant que telle n'est pas un gros mot. La surveillance, si elle est euh, installer, si elle est appliquée avec bienveillance, est quelque chose qui est absolument nécessaire dans un état de droit, puisque c'est ce qui permet le contrôle du respect des règles. Ça, c'est simplement le premier euh, propos liminaire. Et le deuxième, c'est que, en réalité, la technologie en tant que telle peut être un outil de politique publique et de politique sanitaire très utile si il n'est pas ou elle n'est pas associée à des appareils ou des dispositifs de répression d'État. Et c'est là où on commence à avoir un sujet politique majeur. Parce qu'on a vu beaucoup, beaucoup de solutions d'intelligence artificielle, d'open data, qui ont pu euh, permettre de mieux comprendre la, pro la propagation du virus, de, nouvelles, de, nouvelles, de nouveaux champs scientifiques, la phylodynamique, etc., qui permettent de comprendre le génome d'un virus. Et en ce sens, si elle est appliquée à la connaissance, ces technologies-là, sont bienvenus a priori. Le cas du stop Covid n'est pas du tout sur ce sur ce sur ce sur ce champ-là. C'est-à-dire que ce qui a été fait, à mon sens, euh, c'est que on a déporté la réponse sanitaire initiale, puisqu'on est dans une crise sanitaire, vers le champ technopolitique. Et en ce sens, on installe en fait les premières briques d'une nouvelle on dira gouvernementalité ou une nouvelle biopolitique 2.0 à base de confinement, à base de de mécanismes de contrôle. Soit disant, sur la base d'un volontariat, et en effet, en ce sens, on respecte le cadre légal et le RGPD, mais en réalité, on le contourne en installant les mécanismes de contrôle sur l'injonction morale, le nudge, les hashtags, toutes les vidéos qu'on voit sur les réseaux sociaux... qui encourage les différents publics d'influenceurs pour avoir tel ou tel comportement, euh, la responsabilisation individuelle à outrance, donc qui génère l'envers de ça, c'est-à-dire une forme de culpabilité et de peur permanente. Et en ce sens, on a une espèce de mix entre les sociétés disciplinaires de Foucault, les sociétés de contrôle de Deleuze, le tout sur un contournement de la loi, non pas de façon frontale, en fait, mais de façon latérale, parce qu'on déplace ça sur le champ aussi de la morale. Et en ce sens, ça pose des questions politiques hyper importantes.
1: Alors justement, c'est euh, important de, de reciter euh, Foucault et Deleuze et sur les sociétés euh, du contrôle, euh, parce que la technologie, est-ce que c'est euh, une nouvelle donnée dans l'équation qui permet d'aller plus loin, qui permet justement ce nudge, qui permet de, de, de passer outre le débat politique, parce que finalement, ça devient invisible euh, c'est le principe, en fait, du contrôle. On en parlait avec Olivier Tesquet euh, aussi euh, dans, le, mmh. dans le podcast. Euh, le, le, la surveillance est devenue totalement invisible, c'est-à-dire qu'on l'a intériorisée via nos téléphones, via les dispositifs qui sont mis dans la rue, qu'on ne regarde plus, qu'on ne voit plus. Et, et le danger, est-ce qu'il n'est pas, justement, d'aller beaucoup trop loin euh, et, et quelle est la responsabilité du politique quand il fait ce choix Pourquoi il le fait, sachant pertinemment que c'est une piste extrêmement dangereuse parce qu'on n'a pas les moyens, aujourd'hui, euh, de savoir jusqu'où ça va nous emmener Enfin. Euh...
0: Mmh. Alors, il y, y a, deux choses, il y, y a, deux choses dans ce que, dans ce que vous dites. Euh, la première, c'est l'invisibilisation de ces dispositifs, en fait, de surveillance. Et, euh, et, euh et 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 ce qui est sous-jacent en réalité, c'est même pas tant que ce soit invisible, mais c'est l'accoutumance que ça crée. Les débats ne sont pas neufs. C'est-à-dire qu'on a déjà eu toutes ces questions-là quand il y a eu le débat public sur la privacy, sur la reconnaissance faciale en fin d'année dernière. Et donc on se rendait compte en fait que on commençait toujours par les usages commerciaux technologie quelconque euh, en l'occurrence la rocofaciale par exemple donc ça commençait toujours pour vérifier que la nounou était bien arrivée qu'on pouvait déloquer son smartphone etc et de là on, on anesthésie si vous voulez un peu l'esprit ou la distance critique ou l'esprit politique on le dépolitise on nous dépolitise et puis petit à petit en fait euh, ça rentre dans le champ sécuritaire donc dans le champ euh, euh, potentiellement potentiellement répressif. Donc ça, c'est par rapport au point de l'accoutumance et de l'invisibilisation et de ce que peut-être Olivier Tesquet appelle l'effet cliqué, en fait. Euh, la deuxième chose, c'est sur pourquoi l'État fait ça. L'État fait ça pour des raisons, il me semble, assez évidentes. La première, c'est que on est en train de payer quand même le détricotage de l'État social de ces 30 dernières années, en gros. Donc, en fait, on s'est retrouvés au dépourvu d'une crise qui était tout normalement sauf exceptionnelle parce qu'elle aurait dû être prévue et on aurait dû déjà être armé d'infrastructures hospitalières qui auraient pu faire face et en fait on, on, on regarde euh, je regardais les chiffres euh, la semaine dernière à, à budget Égal, l'Allemagne a beaucoup beaucoup plus d'infrastructures et de lit par exemple en réa, etc que nous. Donc ça pose vraiment la question de la gestion de l'argent public d'une part, et puis cette doxa que euh, qu'on qu traîne depuis de nombreuses années sur 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 le détricotage de l'État social. Et donc euh, il y a cette impréparation extrêmement évidente et visible qui fait que l'État étant dépourvu est bien obligé quand même de proposer quelque chose. Et c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Du coup, la réponse est déplacée là où elle, elle, elle n'aurait pas dû être. C'est-à-dire que la réponse qui était initialement des lits d'hôpitaux, des masques, des tests, de la recherche hyper poussée sur les vaccins elle existe, euh, mais on se retrouve quand même sans avoir la base de la réponse sanitaire, mais il faut bien agir, il faut bien donner l'impression d'une action politique, et il faut bien avoir la matière pour le discours politique qui l'accompagne, et en ce sens, Stop Covid a rempli le vide de ça.
1: Mais alors, euh, le, le vide avec du vide, parce que derrière, on se rend compte que l'appli, elle est complètement euh, mal imaginée, euh, puisqu'il faudrait changer euh, les, 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 la façon dont les téléphones sont construits par les constructeurs, euh, que ça ne marche pas et qu'au final, sans test, ça ne sert à rien d'avoir une appli qui dit si vous avez croisé des gens qui y avaient potentiellement le virus, vu que vous ne pouvez pas vous faire tester ça, en étant bah, asymptomatique. Mais, Donc, bah, vous
0: avez parfaitement raison, c'est-à-dire que... Bah, bah, euh... C'est-à-dire que prise toute seule, elle ne sert strictement à rien. Déjà, si elle n'est pas prise dans un ensemble de choses. Donc, euh, ce qu'on qu disait tout à l'heure, hein, les tests, euh, les, les respects des règles sanitaires, euh, ok la distanciation sociale, le, le diagnostic, le dépistage massif. Donc, euh, le dépistage, hein, pas le pistage. On, on, on est d'accord. Donc. Euh, euh, pris tout seul, elle ne sert pas à grand-chose, voire, en réalité, Singapour, Israël, etc., sont en train d'en revenir de cette solution. C'est-à-dire qu'on est en train de se rendre compte qu'en réa qu réalité, non pas qu'elle était neutre ou inefficace, non, c'est-à-dire qu'elle a amené le résultat contraire de ce qu'on voulait. C'est-à-dire que, par le sentiment faux de sécurité qu'elle a généré, les gens sont sortis, ont cru qu'ils étaient sécurisés, qu'ils étaient protégés par euh, cette techno, et donc, en fait, on a augmenter le risque de propagation plutôt que de le réduire. Donc, en effet, vous avez parfaitement raison. Euh, la solution qui est aujourd'hui à l'étude et sur la table euh, ne servira qu'à accroître un certain nombre de risques de souveraineté, de, de créer un précédent légal et technique en termes de surveillance de masse, et un risque aussi de hacking. Enfin, Et, et vous l'avez dit, c'est-à-dire que l'architecture même de la solution, peu importe le débat qui n'est même pas tranché aujourd'hui dans la communauté scientifique de dire est-ce qu'on centralise ou est-ce qu'on décentralise, les deux solutions en réalité sont problématiques d'un point de vue de la cybersécurité, mais on accroît de toute façon le risque de hacking. Et en disant on centralise, qui est aujourd'hui l'option choisie par l'État français et qui est à l'étude par, par les chercheurs de l'INRIA. En fait, on augmente davantage, si je puis dire, le risque de hacking parce qu'en plus, c'est une entité étatique qui centralise. Donc, euh, autant vous dire que euh, ça va créer beaucoup d'appétit chez les hackers.
1: Il y a le côté centralisé. Yeah. Euh, attends, juste une question sur les acteurs privés. Euh, parce que voilà, là, ça, là ouais. il y a l'État effectivement qui, qui veut faire ce stop-Covid, mais on voit que derrière, Apple, Google, Orange, tous les opérateurs télécoms, les constructeurs ont leur solution et voudraient absolument aussi la proposer. C'est aussi grave finalement qu'avoir un État centralisé quand on voit le poids qu'ont les géants de, 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 de l'Internet et de la technologie comme Apple ou Google proposer une appli de, de tracing. Là, c'est encore pire, non une Non, euh,
0: pire par rapport à quoi C'est-à-dire que... Euh...
1: Par rapport au au risque des données, par rapport au risque, en fait, de faire avancer encore l'agenda de la société de la surveillance euh, d'une oui, marche. Oui,
0: mais euh, quand je vous disais par rapport à quoi, c'est que vraiment, la, la, la crise qu'on est en train de vivre actuellement ne crée rien, elle ne fait qu'amplifier ou plutôt mettre en lumière des phénomènes euh, qu'on voyait depuis très longtemps. Euh, les, les, les heures de souveraineté permanente entre les big tech, les GAFAM, les, les géants, les industriels et l'État sur la question des données personnelles, elle a, plus de, elle a maintenant plus de 15 ans, cette histoire. Simplement, elle n'était pas mise à jour parce que, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, ce sont des sujets qui sont invisibles. La donnée personnelle est quelque chose qu'on ne sent pas, qu'on ne voit pas. C'est pas comme un virus qui peut nous mettre à plat et nous envoyer à l'hôpital. Donc, en effet, le risque est toujours hypothétique. Mais pour revenir sur euh, les, les, les collusions permanentes entre privé et public, elles n'ont strictement rien de nouveau. Euh, ça a toujours été le cas, et euh, si je reprends un peu l'exemple de ce qui se passait sur la reconnaissance faciale, en fait on a des en permanence des transferts de souveraineté massifs du, du, du public vers le privé, et en plus sur des fonctions régaliennes. Donc sur la reconnaissance faciale, le sujet c'était la sécurité. Là, le, le sujet c'est la santé, mais la problématique sous-jacente est toujours la même, c'est la question de la, souverain de la souveraineté de, et de la compétence de l'État, sur ces nouvelles technologies-là, compétences que, visiblement, ils n'ont pas. C'est-à-dire que StopCovid démontre de façon évidente des compétences lacunaires, une compréhension lacunaire de ce qu'est une techno. Mais réellement.
1: Mais est-ce que ce n'est pas le problème aussi de la gouvernance euh, à la française parce qu'on voit qu'au sein de l'Inserm euh, le top management est aligné sur le politique alors que les chercheurs eux sont là à bah, dire mais vous faites n'importe quoi on, est, on se désolidarise complètement de cette idée donc est-ce qu'il n'y a pas aussi ce problème-là de dire le, le, à un moment c'est comme les drones moi je trouve que les drones c'est le sommet du ridicule technolâtre que peuvent avoir les élus c'est à dire j'ai un drone donc j'ai fait mon boulot donc c'est super regardez j'ai mon jouet le préfet allemand qui était tout fier enfin c'est des gosses hein, on a l'impression que c'est vraiment des gosses qui qui sont heureux avec ces nouveaux jouets, qui ne maîtrisent pas les enjeux philosophiques et politiques de ce que ça implique. Le drone va aller filmer, peut potentiellement filmer chez des gens. Enfin, la, la transparence qui est la, le, le fait de, de la société totalitaire euh, euh, décrite par Hannah Arendt. Euh, et on a l'impression de gosses qui sont très heureux d'avoir un nouveau
0: jouet. Il y a, une, il y a un manque de, de littératie numérique. On, on a souvent parlé de fracture numérique en pensant de façon un peu... Euh, inconsciente et automatisée aux banlieues, aux personnes âgées, etc. Il y a en réalité une fracture numérique au sommet de l'État. Mais vraiment, euh, c'est-à-dire qu'il y a une incompréhension, c'est ce que vous disiez, des enjeux politiques et éthiques sous-jacents sous, euh, sous à ça. Ça, c'est évident. Et, euh, et, et puis, il y a aussi ce réflexe, en fait. Moi, en tout cas, c'est l'analyse que je fais depuis, depuis quelques années, qui est de dire que détricotant l'État social, l'état doit se réinventer autour de nouveaux euh, euh, d'une nouvelle raison d'être et la raison d'être là où il est légitime là où les gafam n'iront jamais faciale, enfin, facialement et frontalement c'est la question de la sécurité et de la coercition en réalité et donc on a une, re, euh, une répartition des tâches entre privés et, et, et méga-plateformes qui vont être sur la captation de la donnée personnelle, mais plutôt sur l'exposition de soi, sur le narcissisme, sur le, tout ce qui est ludique, etc. Et vous allez avoir l'État qui a fondamentalement besoin des infrastructures informationnelles et cette technologie très avancée de ces méta-plateformes, mais qui, lui, va se rabattre sur la fonction sécuritaire. Et donc, on voit, en fait, non pas... Enfin, on parle souvent de transfert de souveraineté, j'en ai moi-même parlé, mais en réalité, ce que je vois plus apparaître, c'est une répartition d'une double gouvernance. Et ça permet aussi de répondre à votre point précédent, en fait. C'est-à-dire qu'on on a une co-gouvernance Concept même qui a été qui a été évoqué par Macron lui-même en 2018 lors du sommet du Forum international de la gouvernance d'Internet, où il parle maintenant de co-régulation. Donc vraiment, l'État ne régule plus, l'État co-régule avec les méta-plateformes, avec les GAFAM. C'est ce qu'on fait, c'est ce qu'on fait à l'OCDE quand on veut travailler sur le projet de... de de lissage de la de la de la taxation etc donc on, on a un, un un sujet fondamental qui est euh, qu'est-ce que est en train de devenir l'État pour moi c'est vraiment cette question récurrente à laquelle on revient en permanence qu'est-ce que qu'est-ce qu'est l'État et euh, et et pour répondre à, à l'Inserm quand vous quand vous lisez euh, quand vous lisez le, le, le dernier article qui est sorti euh, par l'INRIA pour, pour défendre le projet Stop Covid d'un point de vue fonctionnel ou d'un point de vue vraiment de l'architecture technique. À deux ou trois reprises, j'ai relevé une phrase, moi, qui m'a un tout petit peu fait peur et qui est de dire, nous, chercheurs, sommes à la disposition de l'État. Nous ne, fous, ne, ne fous, en gros, nous ne faisons que fournir le protocole et la technique et c'est à l'état de choisir le proto enfin le, le ce pourquoi l'objectif et ce pourquoi il veut utiliser ce protocole là c'est-à-dire l'usage final appartient à l'état et nous nous ne sommes que les humbles serviteurs de l'état je trouve que c'est un peu affolant que des que que des que des chercheurs de très très haut niveau et que que des laboratoires et des centres de recherche de ce niveau-là se dispensent d'esprit critique et se mettre à ce point au service de l'État. Et dans l'histoire, on a vu ce que ça pouvait donner. La science au, au, au service d'État qui euh, n'avait pas de vision ou qui avait une vision très, très particulière euh, du futur et de l'avenir et du monde, ça peut donner quand même des choses euh, terribles, en fait.
1: Alors justement, que, quels sont nos, nos garde-fous Quelles sont les solutions qu'on peut avoir quand on voit cette montée de l'État autoritaire techniciste euh, sur un modèle chinois, on va dire, hein, finalement, c'est eux qui vont sortir la tête haute de cette crise en disant, voilà ce qu'on a fait, et, et prenez exemple. Qu'est-ce qu'on peut faire quand on est conscient du risque euh, au niveau de, de citoyens Est-ce qu'il y a des instances qui existent Est-ce qu'il y a des moyens de, des garde-fous euh, pour éviter le, les, Alors, les débordements euh,
0: Sur le fait que la France soit un État euh, autoritaire techniciste, je sais pas. C'est pas... Euh, ce n'est pas l'impression que ça me donne. L'impression que ça me donne, c'est une impréparation. C'est une impréparation fondamentale qui mène en fait à la manipulation de l'État de droit pour masquer un dysfonctionnement d'État. Et donc, là où la Chine crée volontairement et de façon très consciente et de façon très pensée et réfléchie un canevas autoritaire, en France, j'ai l'impression que c'est un effet, un dommage collatéral qui n'est même pas pensé qui, qui n'est même pas, euh, même pas euh, conscientisé, en fait. C'est vraiment le dégât, l'effet secondaire, l'effet de bord d'une impréparation politique. Réellement, c'est vraiment le, ciment, le sentiment que j'ai.
1: Et c'est lié à une inculture complète aussi de, de, de ces technologies, justement. c'est euh... lié
0: absolument à, à, ouais, à, ouais. à une mécompréhension ou à une compréhension lacunaire des enjeux ouais. d'une techno qui... F qui, comme toute techno, for forcément a une part d'idéologie, puisqu'elle se met au service d'une vision donnée du monde ou d'une société. Par rapport aux garde-fous et aux contre-pouvoirs possibles, alors, dans un état de droit démocratique comme la France, on en a, tout euh, à pour être tout à fait... Euh, pour être tout à fait euh, euh, juste dans le débat. Euh, L'Europe s'est quand même positionnée comme le chantre ou la championne de l'éthique de l'intelligence artificielle. On a tenté d'avancer au prix de, de nombreuses années de combat sur la question de la privacy avec le RGPD. Il y a un certain nombre de règles et de, 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 de réglementations qu'on voit quand même apparaître. Ça reste toujours disproportionné, enfin, ou plutôt pas à sa juste valeur, pas à sa juste mesure, et c'est toujours un peu moins disant que ce qu'on pourrait attendre, mais il y a quand même des choses qui se font. En France, globalement, ce qu'on peut avoir comme contre-pouvoir, bah, c'est la vivacité démocratique, et donc en réalité, bah, c'est qui C'est les watchdogs, c'est les quelques associations euh, type Quadrature du Net, etc., qui quand même se battent, et qui se battent bien, et le RGPD, de façon, euh, de, de façon euh, paradoxale, j'ai envie de dire, à, 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 son, à sa création même, en fait, donne les moyens de 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 faire des class actions etc au niveau européen donc en ce sens on commence à avoir quelques armes légales pour justement faire entendre un et faire valoir un certain nombre de droits et de libertés maintenant euh, en France on a la CNIL euh, qui a des prérogatives sur la question de la donnée et vraiment sur le traitement des données là où on a un énorme trou dans la raquette c'est sur la question de l'éthique des algorithmes et de ces solutions techniques le seul sujet des nouvelles techno n'est pas que un sujet de data, c'est aussi un sujet de la dans, de la façon dans laquelle on construit des algorithmes avec tout ce que ça peut supposer comme biais comme discrimination, comme encodage d'opinions subjectives culturelles, sociétales etc. Et quand on sait que les développeurs sont essentiellement des hommes, blancs, jeunes, surdiplômés, etc. Donc, en effet, ça, ça, ça reproduit une certaine vision du monde. En ce sens, il nous manque quelque chose dans la gouvernance globale de, des nouvelles technos par rapport à l'algorithmie et à l'éthique de l'algorithme et de l'intelligence artificielle. Ça, c'est un fait. Et puis, fondamentalement, il faut c'est ce qu'on essaie de faire là. Il faut qu'il y ait une vivacité, mais collective. C'est une responsabilité collective qu'on a tous à ne pas tomber dans le piège du débat inextricable pour ou contre la techno, sécurité versus versus liberté où en fait on s'enferme, c'est très piégeux, ces dialectiques binaires là parce qu'on tombe en fait dans le piège. Et toute l'idée c'est de c'est pour ça que j'ai commencé en fait la le propos par vous dire quelques propos liminaires, c'est-à-dire qu'il faut toujours s'extraire des des, des des à propos et des a priori connotés idéologiquement, quitte à en, quitte à en réinjecter plus tard pour, pour avoir une vision politique des choses, mais ne pas tomber dans le piège du pour ou contre permanent qui polarise le débat et qui l'hystérise un peu de façon stérile en fait
1: mais euh, on voit bien, donc, s'il si y a un pour, c'est toujours, on, on vend ça sur la santé, sur la sécurité. C'est comme ça qu'on fait acheter hein, ces systèmes-là, qu'on les, qu les vend de manière symbolique euh, aux citoyens. Mais qu'est-ce qui est fait en parallèle pour euh, une gouvernance éthique, pour euh, des, des conseils scientifiques qui, justement, permettraient d'avoir des lieux pour penser ça au-delà de, de, des, des activistes et des associations euh, bah, qui font leur boulot en fait,
0: c'est assez marrant parce que le Covid reprend vraiment, mais quasi mot pour mot, tous les débats qu'on avait eu sur la reconnaissance faciale. Et à l'époque, qu'est-ce qu'on disait? On se disait, mais en fait, pareil, on avait dit, on va faire une consultation citoyenne. On va demander l'avis aux gens pour voir un peu comment, comment, ce qu'ils en pensent et quel est le niveau d'acceptabilité sociale de telle, de, de telle technologie. Et en fait, euh, euh, on n'a jamais réussi encore à construire une architecture de consultation citoyenne qui ne finisse pas soit en pugilat, parce que tout le monde s'en met plein plein tronche, soit qui, qui, qui récupère réellement et qui réinjecte réellement dans la loi, dans la réglementation et plus généralement dans l'approche même de, 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 de l'État français, ce que pense en fait la population donc euh, il y a forcément un travail sur l'architecture qui n'est aujourd'hui pas pensée, hein, sur l'architecture de consultation citoyenne et qui ne peut pas se contenter euh, de, euh, de référendums en ligne, d'agora numérique ou je ne sais quoi comme on avait vu, ou même sur, sur le climat. Euh, il y avait eu à un moment donné pareil des consultations qui avaient fini par euh, bah, polarisation idéologique, on se tape dessus et puis ça s'arrête là parce que ça ne donne strictement rien.
1: Oui, mais euh, c'est bien tout le problème. Le, le, et Pourtant, y, y avait, ce qui est étonnant, euh, c'est que ce gouvernement et Emmanuel Macron s'étaient présentés comme ce président, ce politique jeune qui comprenait ces enjeux, qui était celui euh, président des start-up, qui allait au CES. Et on se rend compte que c'était encore une fois euh, de la mise en scène. Euh, derrière, ce n'est pas du tout vrai. On a l'impression d'avoir des gens qui ne connaissent rien. Euh...
0: Macron est allé au CES, etc., Macron, c'est le président de la Start-up Nation. Donc, lui, il est cohérent avec lui-même. Hein. Enfin, jusqu'à présent, il était cohérent, Macron. Macron n'a jamais été élu pour faire de l'écologie. Ou alors, on n'a pas entendu le programme de Macron. Donc, la faute, j'ai presque envie de vous dire, Alexis, la faute, c'est pas, euh, pas la faute de Macron qui fait qu'appliquer un programme ultra-libéral qui a toujours été transparent sur cette ultra-libéralité-là, en fait. Le, pro le problème, c'est que nous l'avons élu. Et donc, on a ce qu'on mérite. On a le personnel politique qu'on mérite, après tout. Nous avons mis des gens, et pendant allez, euh, ces 15 dernières années, ces 20 dernières années, qui nous ont mené là. Et on continue et on persévère. Enfin, à un moment donné, et, et, et si, si on ne se prend pas en charge collectivement pour se dire pourquoi a-t-on ce type de gouvernement-là Pourquoi a-t-on ce type de personnel-là Si on se dit que, typiquement sur l'écologie... Par exemple, si on se dit il y a un vrai sujet, et on peut se le dire, il y a un vrai sujet sur l'écologie, il y a comme une espèce de, de fuite en avant qui va nous mener un peu dans le mur, enfin qui on est peut-être même déjà un tout petit peu dans le mur, ben pardon mais à aucun moment dans le programme de Macron n'était inscrit une, une doctrine ou une vision sur le sujet. Donc le type, il euh, n'a pas été élu pour ça, et il n'a pas été élu par ces gens-là. Et quand on regarde même les scores récurrents, des verts, etc., on en pense qu'on veut, moi j'en pense rien du tout, je les connais pas, je les connais mal, mais, euh, mais à un moment donné, c'est il se trouve qu'on a une démocratie où, tous les cinq ans, on nous permet de voter, encore. Bon, c'est très bien. Donc, faisons de ça à bon usage et essayons peut-être, nous aussi, société civile, nous tous citoyens, de s'organiser pour amener au pouvoir le programme, et non pas la personne, le programme dont on a besoin, dans lequel on peut construire un projet collectif, un projet de société souhaitable, désirable. Pour dépasser un tout petit peu la critique... Et pour être un tout petit peu dans la construction, ou la fameuse co-construction de Macron, mais était plutôt pour le jeune public urbain euh, euh, des CSP+. Oui,
1: il y a, y a <rire> quoi faire. <rire> c'est positif, c'est agréable, c'est positif. Ben, vous, avez, vous avez raison. Mais
0: oui. c'est à nous Exactement. Exactement. En démocratie. Ouais,
1: heureusement, en il fait, oui. y, y a un débat, il y a la, la chance de pouvoir voter, il y a la chance de pouvoir critiquer aussi ouvertement. Alors la bandole c'est limite autorisé, attention. Euh, mais euh, ce qui fait peur, c'est le contrôle effectivement invisible qui est en train de se mettre en place. Donc on va Intérêt. suivre ça avec, euh, avec beaucoup d'intérêt et merci, merci Asma de, de nous avoir un peu guidés dans, dans cette jungle numérique euh, je pense qu'on se, re, se reverra, on en reparlera Avec après plaisir. le débat peut-être pour voir ce qui va se passer parce que j'imagine que d'autres projets vont sortir du chapeau que ce soit chez Orange, chez Free, je ne sais pas enfin, il voilà, y, y aura sans doute euh, des idées foisonnantes d'applis de, 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 stupides. <rire> donc on aura de, l'occasion d'en parler euh, en tout cas, euh, merci, merci à beaucoup. vous alors on, on se quitte en musique d'habitude. est-ce euh, qu'il y a une chanson que vous voulez écouter en particulier une chanson
0: que j'ai que j'ai en particulier, bah, celle que vous chantonniez juste avant qu'on commence. <rire>
1: ah, celle de <rire> Gérard <rire> Palapra pour allons, la fin du monde. Allons sur la fin, du monde, la fin le du monde. monde d'après. <rire> C'est ça. On recommence à zéro on de la montagne. <rire> Gérard Palapra. Au bout de la licence. <rire> Chemise pour la fin du monde, pas de vêtements Et mes photographies, laisse les solaires Et ma boîte à outils, laisse soldats
0: aussi combien tant pis Mais pour la fin du monde, prends ta valise Et pas là-haut sur la montagne, on t'attend